0: Music
1: 4 de agosto ¿Cuál es el paisaje más hermoso que viste en tu vida? De eso no se trata el programa de hoy El programa de hoy se trata de otra cosa Pero también me gusta ese tema Hoy día vamos a hablar sobre la separación entre Obra y artista De gente ermitaña De El tiempo que pasa el patio del frente las ventanas eh, mm, nacer viejo bueno, hay muchas cosas de las que vamos a hablar eh, te voy a dejar si estás escuchando en vivo como siempre el teléfono de Holística Radio para que mandes tu audio opinando de cualquiera de estas cosas y yo al final del programa daré el veredicto de la verdad absoluta de la respuesta de la separación obra artista el teléfono es el más 5697511 111, 111 oye no puede ser weón. ¿cuántas veces he repetido este teléfono en mi vida? todavía no me lo sé y lo digo mal más 5697511 852 antes de partir el programa te quiero contar que eh, increíblemente me siento súper bien wow ¿Sabes a qué se debe? Yo creo que una mezcla entre el sol el ejercicio que, que eh, el martes fui a las artes marciales y a mi psicóloga que la sobreexploto por un par de monedas y pucha que hace bien de verdad que te puede salvar la vida este programa no quiero que sea de autoayuda muy por el contrario, es de autodestrucción pero vaya que hace bien ir a terapia esa mujer que me atiende... ...deberían canonizarla... ...porque realmente... ...creo que se me pasa, se me pasa la mano... ...oye... ...yo hice una encuesta sobre este pole, polémico... ...y polémiquísimo tema... ...hice una encuesta sin mucha fe... ...porque en realidad como que... Eh, ...como que me da la lata... ...que me a ir a ir a como a... ...como a evangelizar... ...de que... ...de la... ...que la moral y la cuestión... ...porque yo tengo súper clara mi postura... Y no digo que sale correcta, probablemente todas están correctas. Porque no hay una respuesta correcta, creo yo. Eh, o sea, creo, creo que la mía es correcta, pero dentro de mi propia, <ríe> mi propio sesgo personal que, que me hace verlo así. Dice así, obviamente hubo un aluvión de respuestas, casi todas tirando para el lado de... Obra y autor se deben separar, pero aún así, muchas que no. Ambas muy apasionadas, como era de esperarse. Dice acá, sigo escuchando a Michael Jackson, pero nunca más a los tetas. Otra gente dice, John Lennon saco wea, pero genio. Me dice acá una persona, hay mucha genialidad artística que no se debe obviar solo porque su autor es una mierda, mierda de ser humano. Por otro lado, acá me dice otra persona yo no puedo y me da asco la gente que defiendo celebra artistas que son pedófilos o agresores sexuales. Edgar Allan Poe fue el que se casó con su prima de tres años, ¿no? Creo que estoy, este programa está muy mal. Dice acá, no hay que separarla. ¿La aceptas o das un paso al costado? Yo acepto a Polanski y Michael Jackson. Eh, quiero decir que Michael Jackson y los tetas aparecían todo el rato. Dice acá Detrás de la obra siempre hay más personas, me gustan los tetas, fúnenme. Voy a dar el arroz a esta persona. Eh, dice otra persona No se puede, la obra es el artista, o quizás sí se puede, pero yo no puedo hacerlo. Gran reflexión, me gusta. Otra persona dice Chao con intentar separar y con abogar que el arte y las personas sean coherentes, o la complejidad. Otra persona, por otro lado, dice creo que hay que analizar la obra en su contexto sin separarla del artista. Eh, a ver, yo creo... Voy a dar mi opinión porque en mi programa soy como Andy Milonax, como tell me what do. Eh, no creo que sea tan polarizado, como que uno puede analizar la obra en un contexto social en que se supone que la humanidad ha ido evolucionando un poco y antes era más callampa y cornetera que ahora todavía, aún. Eh, y que por eso hay ciertas cosas como que... O personas que son hijas de su tiempo también. Y que no implica que sus obras no tengan importancia. Ahora, quiero decir otra cosa. Cuando yo estudié cine, que solo estudié dos años cine, a nosotros nos mostraron los documentales de la Leni Riefenstahl que es esta documentalista nazi, que hizo estos do documentales que aportaron mucho visualmente al rey y a todo el ensalzamiento de la imagen nazi, muy, muy de la onda de los arcos del McDonald's y todas estas cosas eh, grandes y formaciones arquitectónicas y visiones de mundo que hacen eh, pensar en una colectividad y en algo más grande que una persona. Eh, en ningún momento se me ocurrió pararme e irme porque estábamos haciendo un documental nazi. Porque hay que conocer. ¿O no? Yo sé que es un ejemplo medio wea, pero altamente didáctico. Eh, voy a leer otras respuestas. Dice... Cualquier weón escribe, pero la gente no quiere a cualquier weón. La gente quiere a Neruda. Otro dice... Me cuesta mucho, me pasa lo mismo con terapeutas. Mejor no conocerlos en persona. Estoy de acuerdo con eso. Jamás Googlearía ni he Googleado a ninguno de mis psicólogos ni psicólogas. Aquí alguna persona me pone una palla. Mira, que me perdone mi madre por escuchar a Briseño, pero la música buena, no tiene culpa ni dueño. Ahora que se viene el 18 más encima y otra persona en el mismo tono me pone Google, mija. <risa> ya otra me dice. No puedo separar a los papitos corazones. Pienso, uff, tras esta gran obra hubo una mujer cuidando guaguas. Eh, gran opinión de esta persona que es mi prima. Hola, prima. Dice, ojalá separen la obra del artista cuando la obra vale hongo. Y puro difunden porque el autor es amigo de... Y otra persona muy poética dice, las pobres obras no tienen la culpa de lo que hacen sus desgraciados creadores mucha gente pone no puedo, no puedo separarlo sencillamente imposible la obra es parte de quien la crea y acá otra persona dice y yo adhiero un poco a esta opinión la obra siempre excede lo que el artista pudo imaginar o controlar yo también creo que um, las personas somos como vehículos a veces de cosas mucho más grandes que nuestra simple y a veces por qué no decirlo ridícula existencia. Dice acá. Ehm, yo pienso que una buena obra si le escapa al artista lo supera. Y otra persona pone no sé de dónde sacó la gente que para ser buen artista había que ser buena persona. Ja, ja, ja. Y aquí una opinión media verga igual. No, es que, que, que falta respeto. Una opinión... Como rara, mira, dice La gente que no separa las cosas que, que, La gente que no separa las cosas Que haga lo mismo con el McDonald's, los cigarros Y todas esas cosas Hay, hay que medio plop Otra persona dice mm, No sé separarlos Mira esta persona muy romántica No sé separarlos, leí un libro de un loco que no cachaba Y me gustó caleta Ahora estamos casados What? <coughs> Y aquí me dicen, es más fácil cuando el artista ya murió. Yo creo que es más fácil cuando la obra no te gusta o no te mueve. Como que ahí realmente te da lo mismo. Y puedes ser políticamente una persona muy correcta que se para de manera fría. Pero ¿qué pasa si te, pasiones te atraviesan de manera incontrolable con esa, esa cosa que estás leyendo, esa película que estás viendo, esa canción? Y en ese sentido también me gusta esta opinión que llegó. Dice, los artistas son humanos, los humanos son basura. Abajo los ídolos, vacila lo que te hace vibrar. Esa la mandó el Jordan 23. Ah. Oye, y también eh, tenemos un audio. A ver, vamos a, vamos a ir de lo concreto al abstracto. Vamos a partir con este audio que mandó mi amiga Lula, compañera de, de Holística Radio también. Veamos qué, qué tiene que decir. Ya, creo que algo que me llama la atención de
2: todo el tema de separación obra y autor y todo eso es que me ha dado la impresión a veces cuando he comentado este tipo de temas. Yo soy guionista, hablo harto de películas y todo eso, serie, eh, además, qué sé yo, aficionada a la música. Entonces, eh, cuando uno comenta a veces ese tipo de cosas, te hacen la pregunta de vuelta. y eh, Y siempre queda esta sensación de que uno tiene que... Como, o te gusta la obra del FUNADE, obviamente, porque eso es lo que estamos hablando, eh, o te tiene que dejar de gustar porque esa persona hizo algo malo. Como si ambas cosas no pudiesen coexistir. Como que, quieres realmente separar obra de autor? Eh, negarme que me siguen gustando las canciones de Michael Jackson, porque sé que él hizo cosas malas. yo Mi, mi vida se construyó con con una eh, banda sonora de Michael Jackson que nada tenía que ver con eh, la vida privada de él, como que de hecho, bueno, en el pasado quizá era un poco más, más eh, fácil además que pasara eso, porque efectivamente uno no sabía tanto de la vida de las personas, como que Michael Jackson podría haber sido pedófilo, como podría haber tenido un pacto con el diablo, como que eh, hoy con internet obviamente eso funciona un poco de manera distinta. Y eh, me pasa con eso que también me da un poco de rabia que tenga que haber como una especie de autocastigo a mí como persona que no ha hecho nada malo en el fondo de tener que negarme la posibilidad de escuchar una música en este caso, por ejemplo, que a mí me gusta porque esa persona hizo algo malo en su vida. Eh, y insisto, yo como que emocionalmente no tengo vinculados ambos eventos. Quizás en cosas más actuales sí, pero en cosas... Eh, eh, sobre todo cuando son como influencias que uno ha tenido como desde la infancia y eso no están, no están ligados nomás y, y quizás a veces sí y en ese caso naturalmente te van a generar un rechazo pero no sé si el rechazo puede ser autoimpuesto, como que quizás a eso quiero llegar con lo que estoy diciendo ojalá se entienda un besito baby, un besito gente
1: que escucha Oye, a propósito, ¿por qué cuando hicieron palestallido todo el mundo hacía los thrillers como thriller estudiantil o para las marchas y nadie se acordaba que Michael Jackson era pedófilo y que tenía un pacto con el diablo? Ambas cosas, porque no son excluyentes. Oye, nada que ver, pero eh, hay un foro al que soy súper adicta que es de gente que pone cosas que como epifanías y revelaciones que le ocurren duchándose, ¿sí? Como shower thoughts, como, que la ta lo en inglés, pero es que lo lo en inglés. Eh, revelaciones al momento de la ducha y te quería compartir algunas por ejemplo esta me hizo mucho sentido y es que la gente se ve más pilucha si está solo con calcetines que si en verdad está solo pilucha también me gusta mucho esta um, idea de que sería muy bacán me, me encantó que sería muy bacán que cuando uno se muere justo antes de como disolverse en la nada a, ante ti ante aparecieran como los cinco top momentos en que casi moriste y que, que no fueron tu muerte real. cuento así lo máximo. También me gustó alguien que comentaba, <risa> que comentaba que el Monopoly, el juego, sería más realista si la persona que tiene más plata pudiera ir cambiando las reglas cuando se le ocurre en la mitad del juego. Eso me encantó. Y este me dejó para la cagada porque um, creo que creo que si yo, yo no fumo marihuana, pero si fumara, de hecho casi que quiero encargar opio solo para pensar en esto, mira. Que cuando uno está solo y abre como un maní o una nuez, y después se come el maní y la nuez, uno es la única persona humana que alguna vez vio ese maní o esa nuez. Nadie más pudo verlo y además todos son distintos. Todos los maníes y las nueces. Lo mismo si tú estás... Ya, voy a extrapolarlo. Suponte que vives en soledad en el campo y vas y cosechas una papa. Porque todas las papas son distintas. Y tú la miras y te la llevas a tu casita que está ahí en la mitad de la nada. En la hierba si te la comes. Eres la única persona en la humanidad que tuvo contacto con esa papa. Y esa papa va a estar contigo para siempre. Yo sé que suena crazy, loco, pero es verdad. Y, y dentro de la misma de la misma idea también por ejemplo si tú tienes agarras estás en la playa y, y, y vas a andar en bote entonces agarras una piedra de la playa y te llevas esa piedra y cuando vas en la mitad del bote tú la tiras al agua esa piedra nunca más va a volver a estar en la mano de ninguna persona y eso es súper probable que sea así si estás en alta mar tú fuiste el, el último contacto humano de esa piedra no digo que a la piedra le importe pero pensando así uno podría, porque yo pensaba en la imagen de, esta imagen tan hermosa que es de mandar un mensaje en una botella porque debe ser terrible estar en una isla y efectivamente supongo que alguna vez en la vida resultó esto de mandar un mensaje que se vaya flotando en una botella. Pero tú también podrías mandarle un mensaje al fondo del mar y tener la certeza de que nunca nadie va a leer lo que está ahí, eh, sin eh, eso aún existiendo, sin que tú lo destruyas. No sé, es que se me empezó a abrir como todo un mundo de, de cosas. Eh, y justo mi mamá me regaló unas nueces. Entonces hoy día tengo panorama en la tarde. Panorama en soledad. Pienso que el fondo del mar... Y a veces hay... Oh, ¡Qué rápido! Me aburrí la discusión de obra artista. Bueno. El, el fondo del mar y esos lugares cuando hay esas cámaras que bajan y que nunca llegan a lugares como a los que nunca ha llegado la luz. Entonces están estos peces que nunca han recibido luz solar. Y es como un paisaje tan increíble. Bueno, yo también... Vamos a escuchar unos audios que me llegaron sobre eh, paisajes impresionantes.
3: bueno ¿cómo estáis? El paisaje más hermoso que he visto, creo que ha sido eh, una vez que viajamos con mi compañera para vaya Morales, que es como la última localidad que pude llegar en el cajón del maipo, así de la mierda por allá. Eh, Fuimos en verano Y nos topamos con esta tormenta eléctrica Que dejó de la pura cagada En En todo el cajón Puck, Hizo un aluvión, no sé si te acordáis Fue hace un par de años eh, San Alfonso fue arrasado eh, a, a tal nivel Fue la cagada que quedó Que el dueño del hostal donde nos tuvimos que quedar Se quedó afuera En ¿no? otro claro. lado fue como bajo otro pueblo, que se llama San Gabriel, y nos quedamos encerrados, ¿eh? solos. <risa> Ella y yo, viendo al mismo tiempo la cagada que estaba llegando y el espectáculo que estaba desplegando en la naturaleza, ¿sí? como un relámpago de todos los colores, morado, amarillo, azul, verde. El viento que hacía llover, como bailado. ¿sí? Y era tanta, tanta la bulla como que generaba como el viento y la lluvia que te costaba escuchar, no sé, fue una experiencia hermosa, aterradora, abrumadora, yo creo que es el paisaje más lindo que visto hasta ahora.
4: Hola baby, eh, cuando fui a París decidí ir a, a la ciudad donde se murió, donde se mató Van Gogh, y bueno, fui a su casa, y luego fui a, a donde estaba enterrado. Y bueno, de camino, eh, es un lugar muy hermoso, hay, hay plantado puerros, muy bello. Y cuando tú vas a la, a la tumba, como que él está con su hermano, entonces me puse a llorar como si el loco se hubiera muerto ayer. Lloré brígido, lloré así demasiado mal. Estuve al menos 10 minutos llorando. Y luego de eso, cuando me calmé, decidí como seguir como turisteando. Y la cosa es que al frente del del cementerio, si uno camina como que hay un camino, y ese camino te lleva a donde está el árbol de campos de trigo con cuervos, el cuadro de Van Gogh y la verdad es el lugar como más hermoso que he podido ver claramente tiene que ver con la emocionalidad del asunto de que me gusta Van Gogh como, no sé, de los seis años, entonces para mí ha sido el lugar más hermoso que he visto ese es un pueblito chiquitito es como lineal y es hermoso. Eh, cada lugar tiene como una parte de él, como que hay muchos lugares donde tú puedes reconocer sus pinturas, entonces ha sido el lugar más hermoso en el que he estado.
5: Hola Vivi, ¿cómo estás? Te escribo para conversarte sobre dos temas, pero te voy a mandar dos audios separados para que se entienda. Eh, primero, sobre los paisajes impactantes eh, en el estallido social me parecía brutal y hermoso ver paisaje en el cual la gente envenenada contra la institucionalidad podría. Este sistema salió a, en masa a apedrear todo lo que eh, represente a los coludidos y a cuestionar este orden injusto. Me impactó ver paisajes llenísimos de gente y los negocios de las megaempresas completamente blindados, revelando el evidente miedo de los ricos que la gente se meta por sus vitrinas a recuperar todo lo que sistemáticamente se nos ha negado, como capas populares de la sociedad. Hay mucho visceral en ello, pero me impactó más que nada ver una avenida con unas cinco barricadas de cada arroz de supermercado con nubes de gas pimienta por varias cuadras. Eh, y lo otro tema, respecto a la gente ermitaña, cuando yo era chico, eh, tenía un tío muy descriteriado que me llamaba el Ermi porque yo era, al parecer, ermitaño en su manera de ver las cosas, cuando yo tenía unos seis años. No estoy muy seguro de por qué lo habrá dicho, más allá del hecho de que hoy tengo 35 y me considero más o menos así, un verdadero ermitaño, pero urbano, y además soy un profesor. En el fondo, si miro mi historia, puedo encontrar varios aspectos que me podrían definir de esa categoría, pero como el hecho de tener un padre artista y aparentemente narcisista que tiene problemas de comunicación verbal, pero no así de comunicación gráfica o de comunicación en torno a las artes. También sufrí de bullying y episodios de violencia en distintas etapas de mi infancia. Antes me ofendía al recordar que me decían ermitaño, pero en el fondo recuerdo el dicho de Krishnamurti que no es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Así que pienso en eso y estoy tranquilo en realidad con ser un poco ermitaño.
1: con una vez pasamos, no me acuerdo qué camino es, donde ahí está la, la cuesta del ermitaño. Uh, si alguien sabe, mándenme un audio, por Pero la cosa es que hay un señor que vive ahí porque mm, es una cuesta súper peligrosa. Me acuerdo que la pasé manejando y casi, casi paso cagando por el otro lado. Y la cosa es que este señor chocó, volcaron en auto y es, es, su esposa y su hija murió, murieron ahí. Y él se quedó a vivir para siempre ahí, en esa en esa cuesta. Y por eso le dice la, la cuesta del ermitaño o la rotonda, la vuelta del ermitaño, al algo del ermitaño. Ando pegado con este tema, no sé por qué, eh, bueno, porque me estoy también empezando a leer la, la biografía de Henry David Thoreau, que en realidad no era tan ermitaño como se cree, el, que inspiró a toda esta generación Into the Wild y toda la bola y también le estoy dando un poco color porque resulta que voy a viajar el 15 al sur y voy a estar como una semana recluida en, con una tía en el campo como con poca sin conectividad eh, un poco me voy al campo a olvidar no se rían de mí, pero es verdad le doy color y y ahora que anduve en Valpo el domingo por ejemplo tenía hartos panoramas y finalmente decidí pasar todo el día sola en Viña. Viña no es una ciudad muy... Como que te invita a la soledad. Te lo diré. Entonces era todo medio raro. Como que me sentía que yo era la única persona que andaba... Sola. Como paseando. Porque nada, nada todo el mundo paseando. Y un día esplendoroso. Y me senté a mirar el atardecer. Eso. Eso te quería contar. Baudelaire escribió esto el año... 1865 sobre las ventanas dice quien mira a través de una ventana abierta jamás ve tantas cosas como el que mira una ventana cerrada no hay objeto más profundo, misterioso fecundo, tenebroso y radiante que una ventana iluminada por una vela, lo que puede verse al sol siempre es menos interesante que lo que pasa detrás de un vidrio en ese agujero negro luminoso vive la vida sueña la vida, sufre la vida por sobre la marea de techos veo a una mujer madura y arrugada, pobre, siempre inclinada sobre alguna cosa, y que no sale nunca. Con el rostro, el vestido, el gesto, con casi nada, reíce la historia de esta mujer, o más bien su leyenda, y ciertas veces me la cuento a mí mismo y lloro. Si se hubiera tratado de un pobre anciano, lo hubiera reconstruido con la misma facilidad. Me acuesto, orgulloso de haber vivido y sufrido otras vidas que no son la mía. Podrán decirme, ¿Estás seguro de que es la verdadera historia? ¿Qué importa lo que pueda ser la realidad fuera de mí si me ha ayudado a vivir y a sentir qué soy y cómo soy? Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar una canción de la Laurela. Ay, ¿cómo que se llama? Siguiendo cometas. Y ya volvemos. Oye, me mandaron hartos más paisajes hermosos y hartos paisajes eran como de... Gente me escribió y me decía, el paisaje más hermoso que he visto fue uno que, que soñé. Caleta de gente que es lo más lindo que había visto, lo soñó. Y una ya me escribió, eh, el más lindo es cuando eh, veo los videos triple X con mi novio. Y era como, ya, yeah, ok, bueno, cada loco con su tema. Marguerite Jursenal escribió algo que se llama Alexis o el Tratado del Inútil Combate, y dice así. Cada uno de nosotros tiene su vida particular, única, marcada por todo el pasado sobre el que no tenemos ningún poder y que a su vez nos marca, por poco que sea, todo el porvenir. Nuestra vida, una vida que solo a nosotros pertenece, que no viviremos más que una vez y que no estamos seguros de comprender del todo. Y lo que digo aquí sobre una vida entera... Podría decirse en cada momento de ella. Los demás ven nuestra presencia, nuestros ademanes, nuestra manera de formar las palabras con los labios. Solo nosotros podemos ver nuestra vida. Es extraño. La vemos, nos sorprende que sea como es, y no podemos hacer nada para cambiarla. Incluso cuando la estamos juzgando, estamos perteneciéndole. Nuestra aprobación o nuestra censura forman parte de ella. Siempre es ella la que se refleja en ella misma. Porque no hay nada más. El mundo solo existe para cada uno de nosotros en la medida en que confina nuestra vida. Y los elementos que la componen son inseparables. Sé muy bien que los instintos que nos enorgullecen y aquellos que no queremos confesar tienen en el fondo un origen común. No podríamos suprimir ni uno de ellos sin modificar todos los demás. Se habla del sufrimiento como se habla del placer, pero se habla de ellos cuando ya nos dominan. Cada vez que entran en nosotros nos sorprenden como una sensación nueva y tenemos que reconocer que los habíamos olvidado. Son diferentes porque nosotros también lo somos. Les entregamos cada vez un alma y un cuerpo modificados por la vida. Y sin embargo, el sufrimiento no es más que uno. No conoceremos de él como no, con... no, conoceremos, de él como no conoceremos del placer. Más que algunas formas, siempre las mismas de las que estamos presos. Eh, así que eso no más tengo que decir. Po. Ah. No eh, quería dar un par de avisos. Voy a estar mañana en Talca. Voy a estar mañana en Talca cantando unas canciones y firmando libros en la librería eh, Palabra Fuego. Así se llama y queda en casa Maleza en Talca. Voy a estar ahí a las 17 horas. Esto queda en 1 Poniente 4 Sur 705. ¿Y dónde? En Talca, pues. Donde están los completos mojados. No sé por qué hablo como mexicana. Pienso que a ir a tal o ir a México. Le doy el medio color con mi jiracayureo. Y ya está confirmado que voy a estar. Ya, todavía falta un poco, pero voy a estar el jueves. No, mentira. Sí. O oh, mentira. El viernes 26. Ya, no, mira, vamos a escuchar unos audios y a la vuelta confirmo.
6: Hola, baby. Te mando un audio desde Ecuador. He escuchado tu programa y ha sido muy, muy chévere conocer desde ahí su cultura chilena para mí, para nosotras de acá. Sobre esto del de arte, el artista, más allá de las experiencias personales, que sí hay... Eh, que sí se ha tenido. Creo que eh, es bien complicado en general el trabajo de los artistas, del arte, porque eh, de alguna manera como que se vuela mucho, ¿no? Se, se trabaja bastante eh, en una situación a veces de enajenación, a veces de, de contemplación, de trance... Y no sé si es que lo que se representa es todo lo que el artista o la artista es, ¿no? Eh, creo que de alguna manera hay desde el inicio ya una separación, un divorcio de, de la obra y del artista. De hecho, por eso sale de, 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 de ese espacio de creación, sale algo que es un, un sujeto casi, otra cosa, ¿no? Y, y más bien así ya en las experiencias que uno ve ahí en, en el espacio de, lo, de los espacios del arte y todo esto, se puede observar que hay muchas cosas que parecen como mucho como la máscara que tiene alguien en su proceso creativo o que intenta representar o ser eso, entonces a veces siento que desde ya está separado el, el, la obra ¿no? De, de lo que de quien está construyendo o creando entonces ahora después de los momentos de opinión y de crítica que son otro momento después ahí eh, digamos es como que se intenta pegar de nuevo esos pedazos intentar que el artista y la obra calcien, que tenga sentido y si es que no es así si es que de repente la historia de la vida de alguien eh, o lo, la exposición de la vida de alguien termina condicionando criticando muy fuertemente su su trabajo entonces eh, en esos criterios binarios humanos es como ya está súper mal pero sucede también que hay muchas personas, hay muchos artistas que no sabemos mucho lo que sucede de lo que son eh, y ahí viene ya un ejemplo histórico que tal vez lo conocen a, a Guayasamín este artista famoso ecuatoriano que creo que es el que más nos representa como país ...que eh, él hablaba de despintar eh, sobre los indígenas... ...o por los indígenas de las, desde la década del 40 en adelante... ...siendo el indigenismo latinoamericano... ...y eh, ha habido muchas historias crónicas de la gente cercana a él... De, de ...incluso su mujer sacó un libro... ...en donde él realmente no tenía esa especie de compromiso social... ...o toda la plata que se ganó de todo eso... Eh, se la quedó para él, ¿no? Se la quedó como totalmente para él y su familia y las mansiones que tienen, pero el, el, el pueblo indígena aquí en el Ecuador ha vivido una opresión histórica y realmente esa representación que él construyó siempre fue de tristeza, de sufrimiento, mientras que los indígenas tienen la capacidad de tener mucho más que eso, de vivir mucho más que eso. Entonces, eh, eh, Guayasamín es uno de los consagrados y cuando se sabe de su vida pues, es, ve esa crítica, que no es una crítica oficial, es una crítica muy particular, muy de chisme eh, pero o de cotorreo, no sé cómo lo dicen en Chile, pero finalmente eh, ya pasó el tiempo, no ya, ya se consagró, ya quedó, ya pasó, y, y ya pasó. <ríe> y así con muchos artistas eh, que capaz tendrán, tendremos eh, tiempos de crear algo y no estar totalmente entendiendo qué está pasando hasta que venga después la ola de la crítica. Abrazos.
1: Qué bacán ese audio. Eh, nunca agradezco los audios, pero es de otro país, tengo que Uno ser tan mal educada. Ahora sí te voy a dar los datos. Jueves 25 voy a estar en Valdivia, en la librería Gato Caule, a las 19 horas. Vamos a estar haciendo una especie de podcast en vivo. Um, me van a entrevistar, voy a cantar, voy a firmar libros. Vamos a conversar en realidad, no sé si me van a entrevistar. Esto queda en Yungay 768, en la ciudad de Valdivia. Te lo repito, jueves 25, a las 19 horas. Eh, entrada liberada, por supuesto. Eh, porque ¿quién no ha pagado para ir a una, a una firma de libro en su vida? Nadie. Bueno, igual voy a cantar y lo voy a dar todo. Ya. Y el 26, el día siguiente, el viernes 26, a las 5 de la tarde, adivina dónde voy a estar. En Conce, continuando con la gira Canta Cachureos, en la librería Página 128, ex Queleo Conce, a las 17 horas. Que la dirección... Eh, te la voy a decir inmediatamente Palcaví 128 esto en Concepción cerca de la Plaza Perú ya, y último dato que voy a dar, uh, porque no me quedan muchos cubos de estos, que voy a hacer un un, una, un taller online nuevamente de escritura creativa esta vez de narrativa de terror cuatro sesiones por Zoom, basadas en cuatro cuentos latinoamericanos de horror de cuatro autoras latinoamericanas. Tres son contemporáneas y te las recomiendo mucho, que son Mónica Ojeda, Mariano Enríquez y Liliana Colanzi de Ecuador, Argentina y Bolivia, respectivamente. Y otra que es del siglo pasado que es Inés Arredondo. Esto va a ser los días te digo al tiro. Bueno, Inés Arredondo mexicana. Me faltó decir eso. Importante. Eh, los días lunes 22 y 29 de agosto y los días lunes 5 y 12 de septiembre por Zoom horario chileno de 19 a 21 horas Hacemos, vamos a hacer ejercicios de escritura creativa leer y compartir no necesitas conocimiento previo necesariamente y igual vamos a tener que hablar sobre autores clásicos para trazar una especie de mapa sobre esto pero es a pesar de que es práctico obviamente hemos terminado hablando de Drácula y y, y qué sé yo y todas esas cositas vamos a escuchar más audios
7: Mi mamá me contaba cuando era niña que iba vivían en un pueblo que ya no existe, para la cordillera, para el norte. Y que iba a jugar a un lugar donde había como una zanja en la tierra y que una vez entró y se quedó dormida. Y cuando despertó la tierra se estaba cerrando frente a ella y ella alcanzó a arrancar y se cerró. ...cuando ella salió de la tierra. Cuando yo era niño... ...nos llevaban a un lugar que es... ...el terreno donde vive mi familia... ...que el nombre significa... Eh, ...cueva, la cueva, sector La Cueva... ...porque efectivamente hay una cueva. Bueno, con el tiempo me he ido enterando que... Eh, ...no es la única por ejemplo en el cerro en el Alde de Temuco también hay y esta cueva una vez fuimos varios y era una cueva que tenía fondo, que tenía un, un fin eh, era bien bonita porque si tú escalabas ahí un poquito había como una parte donde se podía decir que era como un altillo para dormir eh, había más agujeros en la pared que daban hacia afuera, no solamente en el agujero principal de la cueva. Y claramente era un lugar muy genial para ir. Y cuando volvíamos a ir a ese lugar de visitas los veranos o a veces los fines de semana, eh, a veces íbamos para allá. Y una vez fuimos yo y un primo solamente. Y como no habían adultos, a mi primo le dio miedo, pero a mí no. De hecho, me llamó la atención porque alguien lo estaba usando para corral. Tenía paja y para unas ovejitas que había. Y cuando entré, la cueva no tenía el mismo fondo de siempre. Eh, había otro agujero dentro de, de la pared de la cueva y era hacia abajo, no era como hacia arriba, era como hacia atrás, hacia el lado, era como hacia abajo y uno se empieza a meter ahí y la verdad es que igual era niño y me dio miedo pero después yo conté esto entre los adultos que viven ahí me decían que lo que se abrió para explicarlo en español es un portal y que el mundo está lleno de esos portales y que esa cueva era una forma antigua de comunicación de la gente antes de que existieran los caminos o las cartas y la gente viajaba por esos lugares y salían en otros poblados y la cosa es que también he ido escuchando en otros poblados lo mismo pero al revés o sea que esas cuevas conectan estos lugares eh, eso puedo contarte y lo que dicen, yo no me atreví a ir, pero lo que dicen es que los renguies, los portales, llevan a lugares así majestuosos y hermosos. Y que la gente a veces no vuelve de esos lugares. Que muchas veces cuando la gente se pierde es porque se fue con el renguies y otros vuelven también. Eh, no sé si era el paisaje más bonito que he visto, pero siempre he querido volver a entrar a uno de esos. Eso, dudos, me encantan tus programas. Pero que hay algo.
4: baby. Envió este audio de cómo separar a la obra del artista. Y la verdad, en mis tiempos de feminista máxima, eh, encontraba que ser una hueá imposible. Pero como ya escapé del feminismo, eh, no, no, no sé, se me dejó de hacer complicado separar la obra del artista, ya que, puta, si un montón de personas funaron a otras y al tiempo volvieron a ser amigas, ¿quién soy yo? Ah, para, para, por ejemplo, no no sé, observar o que me guste o lo que sea una obra de un weón que a lo mejor fue un buen de mierda, pero que hizo weas estupendas, así como cosas que realmente aportaron a la sociedad. A lo mejor su comportamiento no aportó en nada, pero las cosas que hizo aportaron. Y convengamos que, puta, no sé, Picasso puede haber hecho una obra estupenda, hermosa, maravillosa, pero no todo viene de su cerebro. O sea, también... Eh, tiene referencias, también aprendió de alguien... También todo, ¿cachai? Entonces como que siento que igual las obras... Son una mezcla de conocimientos... Y obviamente no le quito el ingenio... La capacidad, la creatividad, etcétera... Eh, así que... Siento que hay que separar... A la obra del artista... Porque si bien la persona en sus acciones... Puede ser una mierda... Como en lo que hace... Puede ser increíble... Y bueno... Nosotros mismos a veces hablamos mucho y hacemos poco O juzgamos mucho y somos lo mismo que juzgamos Así que, no sé A la única persona que aún no puedo perdonar es a Pablo Neruda Y creo que no lo voy a hacer nunca Es un asqueroso ah.
1: <risa> Bueno, a, a mí no me gusta Neruda Entonces me importa un pico cancelarlo Pero mira, te voy a contar algo El químico alemán Fritz Haber Esto lo leí en el libro de Anagrama eh, un verdor terrible de Benjamín Labatut, de este chileno. Este químico inventó... Bueno, en realidad descubrió una manera de utilizar el nitrógeno que está presente en el aire para hacer amoníaco con el que se hacen los fertilizantes que permitieron y permiten la alta producción de cultivos. Sin ellos... Hoy día la humanidad sería la mitad, bueno, tal vez la cagó, bueno, sería la mitad de la cantidad de personas. Eh, recibió el premio Nobel por esto, porque la hambruna se solucionó en un montón de partes, la, 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 pero también a este señor se le llama el padre de la guerra química, porque dentro de estos descubrimientos químicos, llegó a elaborar justamente en estas búsquedas eh, ag agronómicas o de, de los cultivos un pesticida que después los nazis terminarían usando en los campos de exterminio para matar a su propia familia o sea a toda la familia y la ascendencia de este de este señor químico eh, así que vamos a, vamos separando sobre artistas pues sí, ¿Por porque los artistas tienen que Separar si también entonces, eh, ya, argumentos verga, pero qué sé yo si el que inventó el sacacorcho es un saco wea probablemente lo era. Dicho esto, sea de paso, el otro día leí que Mark Twain, sí, el escritor Mark Twain, inventó una hueá que era como un, una especie de suspensores eh, y, y que es la hueá como que, que lo, los sostenes típicos que tienen como una brocha, una, un broche. Eh, y sí, estoy hablando de Mark Twain el autor de las aventuras de Huckleberry Finn él inventó ese broche el broche típico de mierda ese broche como culiao ya, ese broche lo inventó Mark Twain de verdad que no estoy inventando esto me mandaron un libro de la pollera sobre la ciencia cristiana de Mark Twain y ahí un poco cuentan esto o será que yo le creo todos los libros y en verdad es mentira y todo lo que cuento en este programa es mentira Puede ser también. Mira, Hulebeck, que acaba de sacar esa novela Aniquilación, que todavía no la leo, escribió el año 98 esto, que me recuerda un poco a ese padre que alguien hablaba por ahí, medio Narciso, y me recuerda un poco a mí mismo y mi propio ego gigante, alimentado a su vez por la falta de autoestima, que estoy trabajando en terapia. Dice así, se llama Una vida de nada. Dice, yo ya me sentí viejo al poco de nacer. Los demás luchaban, deseaban, suspiraban. En mí no sentía más que una añoranza imprecisa. Nunca tuve nada parecido a una infancia. En la profundidad de ciertos bosques, sobre una alfombra de musgo, repugnantes troncos de árbol sobreviven a su follaje. En torno a ellos se forma una atmósfera de luto. En su piel ennegrecida y sucia medran los hongos. Yo no serví jamás a nada ni a nadie. Lástima. Vives mal cuando es para ti mismo. El menor movimiento constituye un problema. Te sientes desgraciado y, sin embargo, importante. Te mueves vagamente, como un bicho minúsculo. Ya apenas eres nada, pero qué mal lo pasas. Llevas contigo una especie de abismo, mezquino y portátil, levemente ridículo. Dejas de ver la muerte como algo funesto. De vez en cuando ríes, sobre todo al principio. Intentas vanamente adoptar el desprecio. Luego lo aceptas todo. Y esta misma muerte hace el resto. Bueno, yo Josefina, cuando me doy cuenta que siento que la vida está girando demasiado en torno a mí, voy a hacer lo que hago, lo que voy a hacer ahora, que es ir a la mitad de la nada a mirar el resto del universo no humano, y esa, que he hablado en otros capítulos de esto, como esa indiferencia aberrante, cruel y hermosa que tiene la naturaleza. Eh, que un poco nos llanta, así como que nos ponen, nos, nos pega el charchazo. Nos pone en nuestro lugar. Nos reta, no sé qué hace, bueno, algo hace. Hace magias, hace maravillas. Si al final solo somos unos huesitos viviendo ahí en un cuadradito de madera y... Esa weá. Um, bueno qué más te puedo decir eh, si tú querías separar ahora al artista weá tuya nadie te obliga nada nadie obliga a nadie a ni una weá la verdad absoluta no existe nadie tiene la razón todo el mundo cree que la tiene pero no es así es bien entretenido este libro un verdor terrible podríamos comentar más cosas el verdor tiene que ver justamente con el color de esta de estas nubes de gas mortal. Mm, un paisaje terrible y que debe haber sido bastante bello también nos vamos a despedir con un poco de tecno chileno porque no todo puede ser indie y lindo porque también hay que bailar y transpirar y, y dejar la cagada y portarse como el hoyo y mm, no sé qué bueno que nadie me mandó un audio de Maradona bueno, habría sido capaz de lidiar con ese tema en este momento eso sí que no y ya sabéis ya pues, oye me contaron que en Ñuñoa hay un portal donde se puede hablar con el diablo pero no me han querido decir dónde si lo averiguo lo voy a decir en el próximo programa esta banda que voy a poner ahora la conocí el otro día en, en vivo y sabéis que yo estaba cagada de frío toda deprimida y empezaron a tocar y al tiro me tuve que poner de pie y, 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 y me envolví en llamas um, esto es de un compilado que no me acuerdo cómo se llama Uh, pero que está súper bueno uh, qué, qué estúpida, espérate Te digo, el tiro como se va compilado es que no puedo hacer esto Está bueno, es seria esta es televisión en vivo, señores Acuérdate de mi gira Cachureos, mañana voy a estar en Talca Después voy a andar por Concetemuco. Temuco Todo lo puedes ver en mi Instagram Ya Esto es de Variaciones Marginales Volumen 1 Primer compilado lanzado por Revolte Rex Artistas electrónicos de la escena underground chilena y argentina desde la disidencia y las ganas de hacer ruido que la hegemonía ha querido callar. Esto es Banana Peel y esto se llama Expira. Nos vemos.